0: Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días. y Bienvenido a estos A Grandes Trazos del 2 de julio, decimotercer domingo del Tiempo Ordinario. El Evangelio nos presenta las últimas frases del discurso misionero del capítulo 10 del Evangelio de Mateo el Señor nos recuerda que para seguirle no sirven las medias tintas ni las indecisiones, tampoco las ambigüedades la exigencia nos compromete hasta lo más profundo, el amor del que habla el Señor no conoce límites ni fronteras. Vamos como siempre en este comienzo con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Acristán, buenos días Buenos días, Dios explica a sus discípulos en qué consiste seguirle a él y cómo es su recompensa. Gracias Jesús luego te escuchamos al final del programa como decía San Juan Pablo II la cruz está inscrita en la la vida del hombre, querer excluirla de la propia existencia es como querer ignorar la realidad de la condición humana. Pues así comenzamos en este primer domingo de julio en COPE a grandes trazos. Los los primeros minutos los dedicamos al Magisterio del Papa, que después de su operación ha retomado sus catequesis de los miércoles. Bueno, por poco tiempo, porque la de esta semana ha sido la última audiencia general hasta el 9 de agosto. Luego Francisco, cuando vuelva de la JMJ en Lisboa, retomará estos encuentros. Volvía al pontífice sus reflexiones sobre la evangelización, esta semana centrada en Mary MacKillop, fundadora de las Hermanas de San José del Sagrado Corazón. Ella, como María Magdalena, se encontró con Jesús resucitado y se sintió impulsada a difundir la buena noticia. Su celo apostólico la llevó a realizar numerosas obras de caridad como la fundación de escuelas y hogares para los más necesitados, sobre todo en zonas rurales.
3: Podemos
4: decir que el apostolado que realizó María Meclino, basado principalmente en acompañar a las personas en su crecimiento humano y espiritual, sigue siendo plenamente actual, ya que vemos la necesidad de un pacto educativo y una a la familia, las escuelas y a toda la sociedad. Sabemos que esto no es nada fácil. También nuestra santa tuvo que afrontar diversos problemas y diversas dificultades, pero su testimonio de vida nos enseña a confiar en la providencia de Dios y en la fuerza de la gracia, especialmente en los
3: momentos de cruz
2: y oscuridad. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia y el compromiso con la vida de la autora de la teología del hogar, Chiti Hoyos, experta en afectividad y sexualidad. Nos cuenta ya todo ello con detalle. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Hoy os traigo una experta en hogar. Chiti Hoyos es licenciada en Derecho por la UNED, titulada por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en Ciencias de Matrimonio y Familia y experta en afectividad y sexualidad. En su último libro habla de un concepto precioso, la teología del hogar. Las rutinas del día a día, dice Chiti, pueden convertirse en oración.
5: Tú puedes verlo desde el punto de vista de lo agotador que puede ser o puedes trascender esa tarea. Entonces, si te das cuenta, tiene un ritmo. Las tareas domésticas muy parecidas a las letanías las letanías son repetitivas, incluso el rezo del rosario es repetitivo porque son avemarías que se van haciendo y sin embargo tú en esa labor de ir día a día, día a día, día, repitiendo lo mismo, puedes convertirla en oración.
0: Chiti dibuja un itinerario a seguir en su libro, Dios bendiga esta casa, pequeño compendio de teología del hogar. Se trata de dejar entrar a Dios para que transforme lo bello y también las dificultades.
5: contrario, hay que levantar la alfombra, hay que levantar polvo, se tiene que ver por qué tu casa no es el cielo, cuáles son los problemas que hay, porque Dios viene a sanar. Dios quiere que nosotros alcancemos plenitud en nuestros hogares.
0: Ella es madre de familia, tiene ocho hijos y dos en el cielo. Y el hogar es un anticipo de lo que nos espera en la vida eterna.
5: Es un anticipo del cielo. Es una imagen del cielo, que es un hogar. Nosotros vamos al hogar del cielo. ¿Por qué? Porque aquí, en la tierra, podemos empezar a pregustar ese cielo en los hogares.
0: Este libro no es un manual de decoración ni un recetario. Es una guía para los que quieren convertir su casa en un lugar sagrado para la familia. Iglesia doméstica. Buen domingo. Y hasta la semana que viene.
4: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
4: Cope.
0: Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 2 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Este domingo, la Iglesia celebra la jornada de la responsabilidad en el tráfico con el lema «Encomienda tu camino al Señor y Él actuará», tomado del Salmo 37. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. El mensaje de este año en sintonía con el lema es una invitación a cada uno de los conductores para, antes de iniciar el viaje, rezar unos momentos al Señor, porque la oración... ...además de ponernos en relación con Dios... ...estimula nuestra responsabilidad... ...como motivo de esta jornada... ...Marco Goyos... ...directora de la Asociación Española... ...para el estudio de la lesión medular espinal... ...afirma que es importante ser responsable... ...en la conducción respetando los límites de velocidad... ...y evitando distracciones... ...porque un simple despiste puede causar un siniestro... ...además nos da un consejo... ...valorar la vida.
5: Lo que se intenta es un poco despertar... ...los corazones de las personas... ...y que valoren la vida... Eh, que parece que solo se valora cuando no la tenemos o cuando tenemos una lesión o una enfermedad y depende de nosotros en, en muchos casos el que esto sea posible. Así que entre todos podemos evitar eh, estas tragedias que ocurren todos los veranos en nuestras carreteras.
6: Los obispos también recuerdan que una forma sencilla de orar es hacer la señal de la cruz. Destacan que cada vez más conductores tienen presentes la oración del conductor, la del Cristo de la carretera, la de la Virgen de la Prudencia o San Cristóbal. También señalan que rezar para tener un buen viaje nos estimula a poner los cinco sentidos para conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones. Y creer en el Señor, amigo de la vida, exige de nosotros cuidar de esta, la nuestra y la de los demás con todo mimo y dedicación.
2: Pues vamos a echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo durante estos días para el llamamiento del Papa, para la ayuda a los más necesitados y también la festividad de San Pedro y San Pablo, que hemos celebrado esta semana. Precisamente con este motivo, también hoy la música, la de los Seises de Toledo, que ha sonado esta semana en el Vaticano. Paloma Corbí, buenos días.
7: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter y en uno de ellos los protagonistas han sido los que ayudan a los más necesitados. Dios posa su mirada con alegría en quien sirve a los necesitados. Así crece el bien con la sencillez de manos y corazones orientados a los demás, con la valentía de los pequeños pasos que se dan para acercarse a los más débiles en nombre de Jesús. Hemos celebrado la solemnidad de San Pedro y San Pablo y con este motivo el Santo Padre ha compartido este mensaje en su cuenta de Twitter. Es siguiendo al Señor como aprendemos a conocerlo cada día, es haciéndonos sus discípulos y acogiendo su palabra la manera en que nos convertimos en sus amigos y experimentamos su amor transformado. Un día que el Santo Padre ha celebrado en la Santa Misa celebrada en la Basílica de San Pedro y en la que ha tenido gran protagonismo los seises de la Catedral de Toledo que han viajado hasta Roma para cantar en esta celebración. A las voces de la Escolanía de los alumnos del Colegio Diocesano de Nuestra Señora de los Infantes se han sumado las del coro de la Capilla Sixtina y el Coro Guida. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: Grandes trazos, la literatura como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Momo de Michael Ender, editado por Santillana en su colección Lo que leo, una novela sobre la importancia de la amistad, la bondad, el valor de las cosas sencillas en definitiva, sobre lo que de verdad nos hace felices. Buenos días Maica
1: Buenos días Mario, confieso que me hace particularmente muy feliz que celebremos juntos este 50 aniversario de Momo, una joyita como bien dices de la literatura infantil juvenil, cuya adaptación al cine en 1986 nos impactó profundamente a toda una generación de niños. ¿Y quién es Momo? Recordemos, Momo es uno de los personajes más entrañables del escritor Michael Ende, nacido en 1929, fallecido en 1995. Momo es la niña vagabunda que sabe escuchar a los demás, un don muy sencillo y natural que genera prodigios a su alrededor. Pero todo cambia con la invasión de los hombres grises, agentes de la caja de ahorros de tiempo, que no son sino ladrones del tiempo de las personas, que convertirán las vidas de todos en prisas y en frivolidad. Momo dejará de tener visitas de los amigos, los padres desatenderán a sus hijos a cambio de comprarles juguetes sofisticados, la comunidad se volverá superflua y dejará de apreciarse el valor de las cosas pequeñas. Pero la bondadosa Momo conseguirá recordar a la comunidad lo que de verdad nos hace felices y se enfrentará al mal con ayuda de la tortuga casiopea y del maestro Ora.
2: Pues no se puede decir mejor. Un libro que nos hace felices ya merece la pena, Momo. Una obra que habla de la incomunicación, de la incapacidad para disfrutar de momentos sencillos con personas queridas y, por tanto, pues el saber escuchar a los demás, que es una cosa que parece muy sencilla, pero en estos tiempos parece no serlo tanto. 2 de julio, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Hoy vamos a viajar hasta Haití para hablar de una escuela católica para niños sordos. Una auténtica oportunidad para el futuro dirigido por las monjas, hijas de la sabiduría. Esteban Pitarro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Viajemos a Haití para conocer el maravilloso testimonio del amor expresado por las hijas de la sabiduría. Religiosas que llevan adelante el Instituto Montfort, única escuela en Haití dedicada a la educación de los niños sordos. Niños a partir de los tres años, pero que en muchos casos acuden ya más grandes. Muy, muy atrasados en sus posibilidades educativas, pero en el instituto estos niños sordos reflorecen, como narraba Vatican News estos días, la Mercy Stingford. Descubren que pueden ser amados, que pueden escuchar el mensaje de alegría con el corazón. Pensemos, Mario, que en ocasiones estamos hablando de niños huérfanos de padres fallecidos, por ejemplo, en el terrible terremoto de 2010. A veces niños abandonados por sus padres, discriminados y humillados. Muchos logran incluso presentarse a los exámenes del Estado luego de pasar por el Instituto Morfort E incluso cuentan las hijas de la sabiduría terminar la universidad. Hablarle al corazón del que no puede oír con sus oídos supone nadar contra corriente, Mario. En uno de los países más pobres del mundo, donde la miseria y la anarquía Realmente ensordecen a todos, pero lo logran con paciencia las hijas de la sabiduría, una de las tantas caricias de Dios en la flagelada Haití. El que
2: encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es 2 de julio 13, domingo del Tiempo Ordinario. En un tuit ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana, que ya iniciamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Servir a Dios es ser generosos para que Él un día nos pague con la vida en plenitud como el mejor premio. La generosidad. No hay cristianismo sin cruz, porque con Cristo la cruz es el camino a la luz, es decir, a la plena comunión y participación de la gloria del Señor.
5: ¡Gracias! El
2: pasado 23 de junio, el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid acogía el Festival de la Vida. Además de la entrega de premios, tuvo lugar un concierto en el que se pudieron escuchar las canciones que se habían seleccionado en ese tercer concurso internacional de la canción por la vida. ¿Y quién resultó ganador? Victoria Montanero, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Pues el grupo colombiano Estación Cero, del que ya hemos hablado en este programa, con el tema Imagíname, el que estamos escuchando en este momento. El español Nicolás de la Calle obtuvo el segundo premio y los hermanos Sastre Pérez y Tomasina Ramírez, todos ellos cubanos, el tercero. Con este concurso se pretende promover la difusión de obras y artistas comprometidos con la cultura de la vida y también generar manifestaciones culturales que pongan en valor la familia y el derecho a vivir de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. La organizadora del concierto es cancionporlavida.org, una plataforma sin ánimo de lucro integrada por diferentes asociaciones ProVida. Pronto se editará un disco con las canciones seleccionadas. Y además, Mario, todos los beneficios del concierto se destinaron al refugio ProVida.
2: Pues eh, una iniciativa valiente y muy necesaria, sin duda. Vamos con la frase del día.
4: De San Pablo en su carta a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pues nada,
2: ni nadie, claro. Ojalá experimentemos esta semana la alegría de saber que Dios siempre está a nuestro lado. Feliz semana, Vic.
4: Feliz semana, Mario.
2: Adiós, Maica Rivera. Hasta el domingo. En el control técnico estuvo Álvaro Español. Que tengas un feliz día. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.